0: Existiendo, emocionalidad de este tiempo, con la conducción de la licenciada Mariela Coppola, aquí en RSC Radio, escuchá Cosas Buenas. Buenas noches, otro martes, acá a las 23 horas, con la conducción, con mi conducción, soy Mariela Coppola, en el programa Existiendo, emocionalidad de este tiempo y estoy acá para acompañarte en esta próxima hora. La semana pasada trabajamos mucho con el tema de la reprogramación mental, ¿no? Cómo podemos armar nuevos canales neuronales, nuevos surcos neuronales. Y en esto de entender que la mente tiene la capacidad de sanar o enfermar, que somos responsables de ella y cómo, de alguna manera elegimos algún camino u otro la repetición de los patrones automáticos que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta en piloto automático con esas autopistas neuronales que nos llevan a lugares catastróficos y llenos de miedo en donde pareciera que la mente tiene gobierno por sí misma ¿no? que no nos pertenece incluso o sea no tenemos soberanía sobre ella y este es el punto como más difícil de tratar y me parece que el más desafiante como esto de desafiar imposibles, como para comenzar a hacernos conscientes de que es nuestra responsabilidad poder mapear otros nuevos surcos neuronales y tener herramientas para realizarlo. Justamente en el capítulo anterior hablamos mucho de esto, acerca de reprogramar la mente. Y hoy, continuando un poco en esta línea, por supuesto que saben que la psicología atraviesa, y sobre todo la psicología integral, esto que que, que manejo a través de muchas corrientes o ramas de la psicología, no pertenezco a ninguna específica, por eso me llamo psicólogo existencial, ¿no? que está más relacionado quizás con una propuesta más filosófica acerca de la vida, un entendimiento aún mayor, por eso hablamos de neurociencias, hablamos de sexología, hablamos de varias ramas, ¿no? de cómo cambiar las creencias limitantes, de cómo reprogramar la mente, de la psicología positiva también, bueno, de la sistémica, ¿no? Soy especialista en vínculos parejas y familia, entonces no me es indiferente. Desde este lugar, hoy te quiero hablar de la depresión y la fobia, que en algún momento hablamos de la depresión, no de la fobia, en este caso también cómo están relacionadas y cómo podemos reprogramar nuestra autoestima, que a veces está bastante aniquilada. Quédate acá para seguir escuchando un poco acerca de esto. Todavía me sigo preguntando y sigo viendo en el consultorio cómo muchos pacientes padecen fobias que vienen arrastrando como estructuras y patrones automáticos de hace muchísimo, muchísimo tiempo, sin darse cuenta. Miedos, fobia depresión, ansiedad casi todos tienen la misma cadena causal o el mismo círculo vicioso en realidad comienza por el reconocimiento por parte del yo, de la persona absolutamente inconsciente ¿no? de su impotencia, ignorancia o desamparo esto tuvo que haber ocurrido en la vida de la infancia y por supuesto que este niño o esta niña Aún persiste en la vida adulta. Entonces este desamparo en el cual nos declaramos conduce a una sobreestimación de los poderes que le otorgo a los otros, ya sea los otros reales o los otros imaginarios, por lo cual se sobredimensionan los efectos que esos otros pueden causar en la persona. Y el paso al temor es inevitable. Esa persona percibe que es incapaz de defender su integridad física, psíquica, por sí mismo. Entonces el tamaño del contrincante y la valentía ejercen una acción atemorizante de por sí. Entonces la persona inconscientemente tiende a evitar la confrontación y cualquier interacción o encuentro que ponga de manifiesto su propia inferioridad en la cual se ubica la cual se colocó hace tiempo. La inhibición se instala de una forma permanente y puede ser recrudecida a través del tiempo. La suma de inhibiciones debilita siempre la imagen del yo. Pone en jaque la autoestima, la autovalía, la autoconfianza, el colapso narcisista. Es duro. Nos fragmentamos, nos despedazamos, nos deshilachamos. Y la depresión por la autodevaluación permanente en la que nos ubicamos, genera mayor fobia, mayor miedo, mayor ansiedad, mayor depresión. Si no nos animamos a probar, a salir de esa zona absolutamente incómoda, a no ensayar, a no ejercitar, a no probar, a no vencer el miedo y la vergüenza, de ese atreverse por el contrario no vamos a evitar qué es lo que sabemos hacer nos vamos a seguir paralizando aislando a tener miedo de mostrarnos como somos cuanto más restringimos la acción interacción con el medio con el entorno o el contexto más incapacidades vinculares acumulamos y el círculo no patógeno es completo Déficit yoico, fobia, depresión, inhibición, vincular y sobre todo social, fobia. Entonces en este punto la cadena causal es absolutamente atemorizante y tenemos que empezar a deconstruirla a través de ese animarse, de ese atreverse, de ese correrse, incluso con miedo de esa zona que creemos segura, pero que en definitiva hace mucho tiempo es insana. En su momento, seguramente, fue un, fue un patrón de corrección, un patrón de protección, una compensación necesaria. Hoy nos hunde, hoy nos lastima, hoy nos hiere, hoy nos genera de tensión narcisista. Hoy nos ubicamos en el negativo del yo ideal y ponderamos al otro inconscientemente sin darnos cuenta en silencio y seguimos ubicándonos en ese lugar de microdepresión. eso es lo que llamo una autoestima asesinada. Es momento de repararla. Es el momento de construirla, es el momento de elegir quién quiera ser y salir de esos lugares de cautiverio que cargamos hace mucho, mucho tiempo. Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. Volviendo a la autoestima, ¿no? Que es mucha gente la relaciona con el amor propio. Se puede hasta confundir con la soberbia, esto de la autoestima, o con la cuestión del temperamento, o con las características de la personalidad. Y muy lejos estamos, ¿no? Porque la autoestima justamente es como un musculito que comienza desde que somos niños a tener existencia y que tiene que ver con sentir que estamos preparados para enfrentar los desafíos básicos que se nos presentan en la vida y sentir que somos merecedores para tener éxito y ser felices yo te digo esta definición que no es una definición en realidad es como una construcción ¿no? a través de muchas definiciones y de muchos estudios que he realizado y es una opinión que en realidad no refleja lo que la gente cree, que tiene que ver con estudiar, casarte, seguir esa línea de mandatos que todo el mundo cree que es para ser feliz. Estudiar, casarte, el perro, la casa, los amigos, experiencias por vivir, un buen trabajo. No sé si fortalece la autoestima, sino que... La verdadera autoestima es transformarse a uno mismo. Por eso la reprogramación mental, y esto que te decía al principio del programa, es fundamental que nosotros, y es esencial que tengamos conciencia de que ese musculito tiene que ver con nosotros. Y nosotros realmente somos los que ponemos una imagen muy negativa y desvalorizada de nosotros mismos. Y eso va a influir en todas las decisiones y elecciones que hagamos de ahora en más con estos patrones automáticos que se repiten una y otra vez como bucles con vida propia. Y a veces no somos conscientes de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Generalmente no es fuerte, no es merecedora. Nos autosaboteamos una y otra vez, es lo que más sabe hacer la cabeza. Generalmente no juega nuestro equipo, juega en equipo contrario. Y tenemos que hacer, permitir, fortalecer y fomentar que esta cabeza, esta mente, trabaje a favor nuestro. Y esto es lo que hacemos en todo proceso terapéutico, ¿no? En las terapias familiares, en las vinculares también, donde la autoestima justamente es la habilidad para valorarse a uno mismo, tratarse con respecto, amor, realidad. En esta capacidad de mirar a un futuro con ilusión, esto también tiene que ver mucho con la felicidad, que está mucho más ligada a la paz. Y no en la búsqueda de la aprobación del otro en forma permanente. Sobre todo la mirada del otro, con miedo constante a defraudar, a engañar, a que nos dejen. Ahí otra vez aparece la dependencia emocional, de la cual el 80% de la población lo padece y tampoco es consciente. Te invito a que puedas ver, escuchar y interiorizarte o profundizar más acerca de este tema. En mario psicóloga hay muchísimo acerca de dependencia emocional, de reprogramación mental también, de confianza. En mi libro Desanudada también. Sobre todo porque también está muy ligado a la resiliencia. Por supuesto que sí. Entonces... Preguntarnos acerca de nosotros mismos, quiénes somos y cómo tenemos este musculito de la autoestima. Es sin duda una pregunta esencial que tenemos que hacernos con absoluta dignidad y responsabilidad afectiva acerca de nosotros mismos. El autoconcepto que tenemos acerca de nosotros, porque generalmente es desfavorable. Vas a ver desde un aspecto físico hasta cómo nos manejamos en el amor, hasta cómo ganamos el dinero. Todo eso disminuye la confianza. Esto es así. Desde que entramos en las instituciones se disminuye la confianza. Por eso muchas veces digo, te invito a salir de la Matrix y empezar a preguntarte, a repensar, a reflexionar estas preguntas difíciles, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué condicionamientos me atan? De tal forma que a veces creo que elijo, pero en realidad no estoy eligiendo nada, sino estoy repitiendo historias o repitiendo mandatos, porque creo que la vida es así, en forma de meros receptáculos vacíos. Y absolutamente somos carne de cañón para las opiniones de los otros. Hay un video... en Instagram en Mari.psicóloga que habla de esto, de opinar es gratis y la influencia que tiene esta opinión de nosotros, acerca de nosotros si somos permeables a esta mirada que como seres gregarios necesitamos de nosotros, pero una cosa es necesitar y otra cosa es elegir y a quienes elegimos adentro de nuestro templo y a quienes no esto está todo, toda esta información está en ese canal de comunicación en el refugio del alma que es el podcast también en YouTube Mariela Coppola vas a encontrar todo ahí que se en pedacitos que se hacen trocitos o no hilvanado de esta forma pero te aseguro que es un material con mucho valor la falta de autoestima realmente puede hacernos sentir embusteros no y acá está el síndrome del impostor que creemos que todo se va a derrumbar rápidamente porque no nos creemos, como si fuésemos directores de una película falsa, ¿no? Y la realidad es que preguntar quiénes somos comienza por este ejercicio. Empieza a escribir, ya sé que a veces cuesta muchísimo soltar la mano y largarse. Y también tiene que ver justamente con la poca autoestima y porque se juega el perfeccionismo y no tenés que escribir una tesis doctoral ni una carta que te van a evaluar para nada, acá no estás evaluado. Es poder reconocer tus valores, tus logros, reconocerte vos tanto las sombras como las luces. Y generalmente como en esta sociedad donde el lenguaje del valor está absolutamente devaluado, así es, devaluado. El perfeccionismo no nos juega a favor, simplemente es un yo letal que nos habla en forma no compasiva y nos hace perder la fuerza motivadora y positiva que debemos tener y llegar a internalizar para lograr nuestros objetivos y verdaderamente ser aquellas personas que elegimos ser. Yo digo siempre que el acto más creador y más dignificante de uno mismo, es verdaderamente crearnos a nosotros mismos. Y para eso es necesario cortar con el círculo vicioso. Identificar las áreas de tu vida en donde se pone a prueba ese perfeccionismo letal que juega en tu contra, en donde la cabeza no te juega a favor. ¿Quién sos? Revalorizar tus errores. Acordate que muchísimos famosos, no los toman como signos de fracaso o de debilidad sino como una forma de identificarlos para que me den la señal de movimiento como una brújula calibrada que me implican por dónde tengo que avanzar me dicen eso, me están diciendo algo por eso probar no es un error y que el error no sea un error siempre digo lo mismo al contrario es un camino por dónde andar y acá hay que cambiar de paradigmas esto es un cambio de paradigma absolutamente un salto cualitativo y un salto cuántico evitar mirarme a través de la mirada de los otros porque es absolutamente telepático y es una interpretación que siempre salgo perdiendo porque me voy a mirar desde un negativo del ideal no es de una visión constructiva acerca de mí mismo, y me va a generar enojo, miedo, y un amor desesperado, una desesperación por ser amado. Ahí viene la dependencia emocional. Y después este síndrome, que es el que necesito hacer más para avalar más. También creado por el mundo capitalista, creado por nuestra sociedad hace mucho tiempo, por eso la invitación a salir de la Matrix y cambiar el paradigma convencernos de que las pausas conscientes son mis mejores aliados porque me permiten calibrar la brújula, custodiar de mi templo y si no lo tengo es porque tengo que edificarlo. Esto es lo que hacemos en los procesos terapéuticos. Conocernos, entendernos, comprendernos, edificar nuestro templo, elegir quiénes queremos que formen parte de él ¿y quiénes no? porque algunos dañan nuestra autoestima aunque no nos demos cuenta y eso lo tenemos que poder identificar y registrar absolutamente somos nosotros responsables de eso no el otro entonces te invito a hacerte todas estas preguntas a poder escribir acerca de ellas y que salga lo que salga porque te aseguro que ahí te vas a encontrar y te vas a sorprender con un montón de cuestiones que no tenías ni idea que existían en tu interior y vas a poder volver un poquito a vos en vez de estar afuera tuyo en el piloto automático que te ofrece la sociedad donde generalmente no mira hacia adentro, sino que la mirada está puesta afuera permanentemente. Y cuando no miramos hacia adentro, la voz interior, que se llama intuición, Casi que no se oye, se opaca, es sombría y la autoestima, no te olvides nunca, que es una experiencia íntima, absolutamente íntima. Para poder cerrar el bloque de hoy, te voy a leer algunos fragmentos de Desanudada en mi libro, donde dice... Considero que la clave reside en amigarnos con quienes somos en realidad. Esto implica un trabajo de autoconocimiento, acuérdate que te dije antes. No pretender ni forzarnos a encajar en patrones o casillas que nos alejan verdaderamente de nuestra esencia. Somos capaces, y tenemos que serlo, de renunciar al ideal que construimos de ser otros. Distanciados y alejados absolutamente de la esencia verdadera de quienes somos. Es justamente allí donde somos capaces de estar emocionalmente disponibles para nosotros, priorizarnos y sobre todo sanarnos, comenzar un camino de sanación. Es decir, apropiarnos de nuestra libertad. Un proceso terapéutico existencial implica emprender un viaje de inmersión hacia el interior de nuestro ser, sumergirnos con valentía en las profundidades de este mar. Ahora te voy a hablar, Guardián Emocional, que es un texto que me parece que está muy relacionado con la resiliencia que hablábamos antes, que dice así, y la dependencia emocional también. Caminar dulcemente sobre la orilla de la locura nunca es gratis. Quedo atrapada en una gran confusión donde el pasado regresa pidiéndome que no lo olvide. Esos patrones me atormentan todo el tiempo es coquetear con los bordes filosos que me lastiman, sangran y abren heridas viejas y podridas regresan, parecen eternas el desborde camina de la mano de la desesperación absoluta el mapa está roto y es un hecho, no lo tengo se extravió mi brújula y no veo ni la luz del faro ni una estrella que ilumine, hay sola oscuridad soy una ciega emocional. Los espejos están rotos, no me dejan ver. Coquetear con los bordes no es un juego, sino un verdadero peligro de desintegración y locura. Un volcán en plena erupción. Un auto sin frenos que está a punto de estrellarse en la esquina. Atravieso el semáforo en rojo, sin reflexión, y puedo avasallar violentamente, arrasar, atropello, me bombardeo la cabeza a martillazos con pensamientos letales. Confía, regresa, me digo con una voz tímida. Regresada poquito a tu sanidad, a tu milagro que está ahí adentro tuyo, perdido y olvidado. Esa voz, escucho por ahí mi voz, esa voz interior, un sonido liviano que me abraza, me envuelve como una espiral que me contiene un hilito tímido y vergonzoso que se oye por ahí. Es mi voz interior, esa que intenta rescatarme, esa voz compasiva que intenta salvarme porque necesito seguridad emocional. Todos la necesitamos. Necesito volver al pasado para regresar sana y salva, indemne de él, perdonarme, absolverme, redimirme. Vuelvo conmigo, reescribo otra vez mi historia, desde un espacio medicinal y chamánico que me cura y me repara, me cobija. Me regala una mirada de amor y de mayor compasión. Me la merezco hace mucho. Un espacio creador con fuerza de reconstrucción. Comprender siempre sana, alivia y me rescata. Veo mi historia, aquella niña colador que fui y en esa desidia, Siento esas cicatrices otra vez, pero esta vez es diferente. Estoy en el barro, floreciendo, naciendo. Porque despacito regreso a mi hogar. Me descalgo so con cuidado para comenzar a adentrarme respetando las normas de mi templo sagrado. ese lugar que comienzo a edificar con materiales nobles. No escucho el ruido de afuera, lo detengo ni siquiera los traumas del pasado que me desgarraron. Me escucho a mí misma en este ahora, en este presente, porque presente se llama regalo. Un canto melódico. Recuerdo quién soy, lo vivido y trascendido. No me olvido de mi fuerza y resiliencia. Hay veces que regreso a esas viejas heridas para cambiar la narrativa, hallar mi luz, esa que brilla y parpadea constantemente. Soy mi guardián emocional, me traigo de vuelta a mi nido, a mi refugio, cada vez que me pierdo. Cuando siento que todo se mueve en arenas movedizas, mi casa, en ese caso, me sirve de estabilidad, mi templo. Con amor me recuesto a descansar porque necesito hallar la calma y sé que puedo. Me tapo con una manta, me cobijo, me arropo, me abrazo como una madre lo hace con su niña reposo, ya no arde, ya no duele, me siento acompañada por esa música suave y balsámica, me acaricio cuidadosamente mientras me digo, susurrándome al oído que vamos a podar. que ya estuve adentro del pozo hondo y oscuro, repleta de enojo, furia, vergüenza, dolor, por la prohibición de no poder volar y desgarrar mis alas, me repito que voy a repararme, cuidándome como yo sola lo sé hacer otorgándome valor al caminar en este recorrido de aprendizaje evolutivo que vivo día a día en realidad la vida duele, te golpea en la cara sin anestesia es verdad que la interpretación de nuestra realidad no la podemos cambiar Sí cambiar las narrativas es un proceso lento que requiere de mi entera voluntad conciencia y disciplina de la cual sé que soy capaz. Mi cerebro sabe muy bien que mis talentos son resilientes y son efectivos. Reordeno mi historia junto a mis pedazos, así como un rompecabezas, porque a veces se desacomodan un poco en la guardarropa y vuelven a doler. Realizo un pacto conmigo misma, decreto que me quiero, me respeto, me cuido delicadamente, y me protejo como una guerrera, como una guardiana. Restauro, limpio, acomodo mi templo sagrado. Barro toda la inmundicia que lo ensuciaba. Tiro la bolsa de basura a la calle. Aprendí a elegir, dosificar mi energía. Me aclaré en abstinencia de la adrenalina que me brindaban aquellas cruzadas desgarradoras. Establecí mis propios límites y marcos de validación. Difícil, pero no imposible. Como una estructura de autocuidado que conseguí con esfuerzo, y amor, algo que hoy no cedo ni regalo. Recordé los bordes y las líneas marcadas, los límites bien trazados, esos límites sanitarios salvadores. Un salto evolutivo, un momento inaugural, fundacional. Le escribo una carta a mis demonios, abro la ventana y los despido con amabilidad porque me enseñaron el camino. Suelto a los innombrables que me señalaron el sendero. Ya no los necesito para continuar mi proceso. Delimito y establezco un protocolo para el ingreso de los fantasmas con el fin de integrar sanamente mis sombras, pero jamás amputarlas. Ventilo las culpas y los arrepentimientos. Soplo el miedo que me paralizaba y comienzo a marchar hacia el país de los sueños para sumergirme en las profundidades de esa inmensidad, ese mar que cura las heridas inherentes a las historias vividas y desgarradas por aquella niña antes dañada te regalo este relato una historia real como todas las de Desanudada puedes encontrarme en Instagram marie.psicóloga, el ebook Desanudada también está el libro material quedan solo 10, muy poquitos me puedes encontrar en Youtube Mariela Coppola en los podcasts en Spotify El Refugio del Alma y la próxima vez acá, el martes que viene a las 23 horas te estaré esperando gracias existiendo emocionalidad de este tiempo con la conducción de la licenciada Mariela Coppola, aquí en RSC Radio, escucha Cosas Buenas.